0: Business Lounge, der Großkunden-Podcast von BMW Deutschland. Diesmal Wolfgang Schulz, Leiter des Großkundengeschäfts bei BMW und Konstanze Elter, Fachjournalistin und Steuerexpertin. Die beiden sprechen über unterschiedliche Möglichkeiten, einen Firmenwagen
1: zu besteuern und beleuchten die Vorteile eines Fahrtenbuchs. Man hat meistens die Wahl zwischen ich belege dem Finanzamt etwas ganz konkret für meinen individuellen Einzelfall und kann dann steuerlich vielleicht besser dastehen. Oder ich nutze eine Pauschale, bekomme dann aber vielleicht nicht so ganz viele steuerliche Vorteile. Das Fahrtenbuch
0: kann tatsächlich steuerliche Vorteile haben. Allerdings gibt es hier viel zu beachten. Konstanze Elter erklärt, wie man ein Fahrtenbuch richtig führt und welche Fehler man vermeiden sollte.
1: Typische Fehler sind, man trägt so eine Kurzfahrt wie zum Tanken oder zur Reparatur nicht ein. Dadurch ergeben sich halt Unstimmigkeiten im Kilometerstand. Das fällt ganz schnell auf.
0: In unserem Podcast unterhält sich Wolfgang Schulz mit seinen Gesprächspartnern über Themen aus den Bereichen Technologie, Mobilität und Gesellschaft und liefert so spannende Einblicke in die Welt von BMW.
2: Es freut mich sehr, die freie Journalistin und Steuerexpertin Frau Konstanze Elter hier begrüßen zu dürfen. Frau Elter, vielleicht können Sie noch ein paar Worte zu sich sagen und sich noch kurz vorstellen.
1: Ganz herzlichen Dank für das Willkommen, Herr Schulz. Ich freue mich, dass ich in Ihrem Podcast dabei sein kann. Und Sie haben es ja gerade schon gesagt, ich bin Steuerjournalistin und darüber hinaus bin ich bei DATEV auch Medienverantwortliche für Podcasts und Moderatorin unseres DATEV-Podcasts Hörber Steuern. Und in der Tat, ich befasse mich sehr gern mit dem Thema Steuern und ich habe da einfach so ein bisschen wahrscheinlich eine Buchhalterseele geerbt und ja, freue mich, dass wir heute über dieses Thema wieder mal reden können.
2: Ja, klasse, Frau Elter. Ein Satz noch zu sagen zum Thema. Es ist hier keine Steuerberatung der Podcast, sondern äh, genau. es geht um Informationen zum Fahrtenbuch, Nutzung des Fahrtenbuchs und auch äh, wir, steuerliche Vorteile in diesem Bereich. Ja, richtig. bevor wir tiefer einsteigen, Frau Elter, starten wir vielleicht mit ein paar Basics. Wann ist denn ein Firmenwagen ein Firmenwagen?
1: Das ist genau die richtige Frage, Herr Schulz. Denn Das ist immer davon abhängig, wie oft man tatsächlich mit dem Auto betrieblich unterwegs ist. Und das muss man auch immer, da sind wir schon beim individuellen Prüfen, genau hingucken, wie das bei einem selbst ist. Denn man muss dann tatsächlich alle Fahrten mal repräsentativ über drei Monate aufzeichnen. Auch die Fahrten, die man zwischen Wohnung und Arbeitsstätte hat, diese gehören nämlich auch zur betrieblichen Nutzung. Und aus diesen Fahrten kann man dann schauen, wie sieht es denn bei mir persönlich aus. Das Gute ist...
2: Da noch eine Frage, für mhm. der Mindestzeitraum ist drei Morde. Für das Thema Drei Monate,
1: genau. Okay. Das, das ja. reicht. Ja. Also mehr braucht man da nicht. Das ist auch ganz schön. Und was noch on top kommt, aufs diese oder auf diese Aufzeichnungen darf man sich dann auch in späteren Jahren berufen. Es sei denn, es hat sich jetzt alles komplett geändert, dann natürlich nicht. Aber das ist dann die, die Grundlage. Und da können eigentlich drei Sachen bei rauskommen. Das eine ist, man fährt weniger als 10 Prozent betrieblich. Dann hat man keine Wahl. Dann ist das Auto nämlich Privatvermögen. Steuerlich heißt das notwendiges Privatvermögen. Das müssen wir jetzt nicht weiter definieren. Das ist dann halt einfach so. Man hat dann keine Entscheidungsmöglichkeit. Die Konsequenz ist man muss die geschäftlichen Fahrten mit der Reisekostenpauschale von 30 Cent pro gefahrenen Kilometer abrechnen in der Steuererklärung. Die zweite Möglichkeit ist, dass man das Auto betrieblich so zwischen 10 und 50 Prozent nutzt. Und dann, das heißt dann, um auch da mal einen Terminus technicus einzuwerfen, dann ist es gewillkürtes Betriebsvermögen, bedeutet, man darf es selbst entscheiden. Ob das Auto jetzt ins Firmenvermögen, ins Betriebsvermögen hinüberwechselt oder nicht, ob das gut ist oder nicht, das ist von vielen Faktoren abhängig und da können wir vielleicht nachher nochmal drauf gucken. Und das sollte man auf jeden Fall auch gut überlegen, für welche Seite man sich da entscheidet. Die dritte Variante ist, das kann man sich schon fast denken, betriebliche Nutzung mehr als 50 Prozent, auch da hat man wiederum. Keine Möglichkeit, selbst zu entscheiden, denn dann ist es notwendiges Betriebsvermögen. Und das ist natürlich bei allen Arbeitnehmern der Fall, die einen Dienstwagen aus der Firmenflotte nutzen. Da ist es in der Regel so, die nutzen ihren Firmenwagen mehr als 50 Prozent betrieblich.
2: Verstanden, ja. Jetzt ist man ja im Rahmen von Business-Trips auch viel international unterwegs. Was Sie aktuell geschildert haben, Frau Elter, betrifft es auch Fahrten dann äh, ins europäische Ausland?
1: Alles das, was betrieblich ist. Also angenommen, ich fahre jetzt in eine andere Niederlassung nach Österreich zum Beispiel. Das ist hier von meinem Standort in Nürnberg wie von ihrem Standort in München aus, so das Naheliegende, oder in die Schweiz, dann ist es natürlich eine betriebliche Fahrt. So, jetzt hat man dann vielleicht aber noch so ein Wochenende dazwischen, wo man vielleicht äh, privat irgendwie noch einen Ausflug macht. Das wäre dann eine private Unterbrechung. Das müsste man dann, wenn wir dann nachher noch mal ins, zum Fahrtenbuch kommen, dann genau aufzeichnen. Also sprich, durchaus möglich klar man muss dann aber wirklich sehr genau hingucken wenn man und deswegen muss man das Fahrtenbuch ja auch so genau führen denn da guckt das Finanzamt gerade wenn man so was weiß ich so eine Woche in so ein, in der Nähe eines Skigebiets vielleicht auch unterwegs ist ob da denn wirklich auch ein betrieblicher Anlass dabei war oder nicht das sind halt so die Klassiker, die dann auch bei Betriebsprüfungen dann gerne mal auffallen. Okay, ja.
2: Um es jetzt nicht zu sehr zu komplizieren, bleiben wir wieder in Deutschland zum ja. Thema Versteuerungsmethoden. Es gibt ja genau. diese pauschale Versteuerung, die 1% Methode.
0: Mhm.
2: Was versteht man konkret darunter und äh, wann lohnt sich diese 1% Regelung?
1: Also im deutschen Steuerrecht ist es eigentlich grundsätzlich so, das mögen viele immer nicht glauben, dass es auch viele Pauschalen gibt, aber doch hat man. Man hat meistens die Wahl zwischen ich belege dem Finanzamt etwas ganz konkret für meinen individuellen Einzelfall und kann dann steuerlich vielleicht besser dastehen. Oder ich nutze eine Pauschale, bekomme dann aber vielleicht nicht so ganz viele steuerliche Vorteile. Und diese 1 methode ist so eine Pauschale. Da wird halt geguckt, okay, beziehungsweise das Finanzamt sagt, naja, also du wirst deinen Firmenwagen, selbst wenn du den jetzt zu mehr als 50 nutzt, in Klammern, das ist die Voraussetzung, um diese Pauschale überhaupt nutzen zu dürfen. Selbst wenn dem so ist, wirst du ja hin und wieder vielleicht in dieses Skigebiet oder aber, was weiß ich, mal zum Einkaufen fahren, irgendeine private Fahrt machen zum Arzt oder was auch immer. Und das lässt sich das Finanzamt in Anführungszeichen bezahlen, also den Steuervorteil, den möchtest du dann wieder zurückhaben. Und das wird dann auch hier wieder ein Terminus technicus als fiktive Einnahme behandelt. So, wie geht das nun genau? Ich versuche es möglichst äh, einfach zu halten. Es ist auch relativ einfach. Man nimmt einfach monatlich 1% ähm, des Brutto-Neuwagen-Listenpreises. Und das Doofe ist, dass das völlig unabhängig ist von dem Fahrzeug, das man hat. Also egal, ob man jetzt ein altes Fahrzeug hat oder ein neues, ein gebrauchtes oder ein schon abgeschriebenes. Das ist immer 1% vom Brutto-Neuwagen-Listenpreis. Und das muss man dann halt versteuern als fiktive private Einnahme. Und das ist es. Mehr oder weniger. Es gibt noch so ein paar Details, aber das ist es mehr oder weniger.
2: Prima. Ja, jetzt haben wir mal so die Basics zum Thema Firmenwagen-Versteuerung auch besprochen. Gehen wir mal konkret zum Fahrtenbuch. Äh, mal Unabhängig, ob elektronisch oder auch manuell geführt, mhm. können Steuersparvorteile damit ausgewiesen werden?
1: Also wie ich ja gerade schon sagte, das ist immer eigentlich eine gute Empfehlung und in Deutschland ja sowieso etwas, was wir alle gerne machen, dass wir unseren individuellen Einzelfall angucken lassen wollen vom Finanzamt. Und es ist in der Tat so, das Fahrtenbuch macht mehr Arbeit, aber... Meine individuelle Situation wird dadurch wesentlich besser abgebildet. Und es ist vor allen Dingen dann empfehlenswert, wenn man den Firmenwagen wirklich nur selten privat nutzt und häufig betrieblich. Und schrägstrich oder wenn das Auto schon älter ist oder wenn man halt einfach bei seinem Wagen, den man hat, jetzt einen sehr hohen Bruttolisten Neupreises hat. Warum auch immer der jetzt so hoch festgelegt ist. Das sind so drei Kernelemente, wo man auf jeden Fall sagen kann, da lohnt sich ein Fahrtenbuch. Ganz wichtig, man darf jetzt nicht... So mal ausprobieren, so, zumindest nicht innerhalb eines Jahres hin und her wechseln. Wenn man sagt, okay, ich führe jetzt ein Fahrtenbuch, dann muss ich das während des ganzen Jahres führen. Ansonsten ist es nicht ordnungsgemäß. Und man muss halt sehr, sehr stark darauf achten, was man da nun mit dem Fahrtenbuch macht. Denn es gibt zwar keine gesetzliche Definition, witzigerweise, für das Fahrtenbuch, aber es gibt ganz viele Gerichtsentscheidungen zu dem Thema, die jetzt sehr starke und sehr strikte Richtlinien entwickelt haben.
2: Ja, viele Firmenwagennutzer nutzen ja elektronische Fahrtenbücher. Haben Sie da auch Beispiele oder Benchmarks, wo Sie sagen, ja, dieses elektronische Fahrtenbuch ist äh, sehr gut und sehr pragmatisch in der Nutzung?
1: Was man vielleicht noch vorwegschicken muss, ist, dass ein elektronisches Fahrtenbuch, egal welcher Herkunft oder welcher Hersteller oder welche Art. Es gibt da ja auch unterschiedliche, fest verbaute Apps und so weiter. Auch immer, für was auch immer man sich da entscheidet, es muss auf jeden Fall die gleichen Kriterien wie ein normales Fahrtenbuch erfüllen. Das ist ganz, ganz wichtig. Egal, ob elektronisch oder Papier, also diese klassischen kleinen Bücher, die es so gibt, das muss auf jeden Fall das Gleiche sein. Das heißt, wenn man das noch mal kurz äh, zusammenfasst, die Aufzeichnungen müssen zeitnah, wie man so schön neudeutsch sagt, also sprich so schnell wie möglich, am besten bevor man aus dem Auto aussteigt. Bei einem elektronischen ist das natürlich in aller Regel gegeben, geschlossene Aufzeichnungen und es muss vollständig und lückenlos sein, man muss private Unterbrechungen dokumentieren können. Und es müssen, und das ist ganz wichtig bei dem elektronischen Fahrtenbuch, nachträgliche Manipulationen müssen ausgeschlossen sein. Und da wird es dann beim elektronischen Fahrtenbuch schon ein bisschen risky, weil, also gehen wir jetzt mal von diesen Apps her, da hat man ähm, vielleicht äh, das Problem, dass, äh, dass bei der Überspielung dann Aufzeichnungen verloren gehen oder dass jetzt zum Beispiel Startpunkt, Strecke und Ziel zwar im Handy gespeichert sind, aber theoretisch zumindest aus Sicht des Finanzamts nachträglich verändert werden können. Sprich, wenn man sich für ein elektronisches Fahrtenbuch entscheidet, dann ist wahrscheinlich die beste Lösung, man wählt ein fest verbautes. Das kann man auch nachrüsten lassen, wenn das nicht schon im Fahrzeug installiert ist. Diese Fahrtenbücher ermitteln dann per GPS die jeweilige Position des Fahrzeugs und berechnen das Ganze dann und lesen die Kilometerstände dann auch direkt über die Bordelektronik aus und sammeln halt Daten zu jeder Fahrt. Und das Gute ist, das wird in einem Speicher oder sogar auf einem Server gesichert, sodass man da Manipulationen ausschließen kann.
2: Sie sprachen an zeitnahe Aufnahme. Gibt es da Limits? Das heißt... Äh Reicht ein Tag danach noch? Sind zwei Tage
1: kritisch? Also sagen wir mal so, gucken wir da vielleicht noch mal zurück zu den handgeschriebenen Fadenbüchern. Weil da gibt es jede Menge wirklich sehr schöne Gerichtsentscheidungen zu. Also für die Betroffenen wahrscheinlich nicht schön, aber so für uns als Anschauungsmaterial. Da hat es tatsächlich auch Leute gegeben, die haben sich dann am Ende des Jahres oder immer zu einem, vielleicht sogar zu einem Quartal hingesetzt und haben dann aufgeschrieben. Und dann sagen dann die Prüfer, nö, das ist ja immer der gleiche Stift oder es ist immer die, es ist definitiv an einem Tag geschrieben, weil es ist der gleiche Schriftschwung. Das es klingt irgendwie erstmal ein bisschen verrückt, aber man sieht es tatsächlich. Und deswegen ist der Tipp eines jeden Steuerberaters am besten schon direkt nach der Fahrt, vielleicht so, dass das Fahrtenbuch immer auf den Beifahrersitz legen oder ins Handschuhfach, dann sieht man es nicht, dann denkt man vielleicht nicht dran, aber spätestens am Ende des Tages. Also es gibt da jetzt nicht so die 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 Benchmark, dass man sagt so du musst das jetzt aber nach nach dem Tag machen und ansonsten reißt dir der Betriebsprüfer den Kopf ab. Aber je länger es zurückliegt, umso mehr sagt dann der Betriebsprüfer, der möglicherweise kommt, ah, ah das das kann ja Gott weiß was gewesen sein. Ne? Also das ist manipuliert worden.
2: Also bei manueller Aufnahme. Das ist
1: das ist halt das Kritische. Ja
2: wenn es noch schön äh, frisch auch abgespeichert im Kopf ist. Ja.
1: Genau, genau. Ja. Und man kann dann zum Beispiel, das ist auch ganz, ganz interessant, wenn man selber dann denkt, ach guck mal, da warst du doch in einem Stau und jetzt musst du das aber vielleicht nochmal, dann kann man das vielleicht auch mit dem Routenplaner nochmal belegen. Also immer, wenn man, ich mag dieses Wort proaktiv eigentlich gar nicht, aber wenn man <lacht> wenn man dem Finanzamt etwas so dazu auch noch serviert, und sagt, hier, da bin ich die und die Strecke gefahren, weil da war eine Sperrung ähm, auf der A9 oder so. Keine Ahnung, weil da hat es einen Unfall gegeben. Und dann kann man das vielleicht sogar noch belegen und legt es dazu. Dann freut sich der Prüfer. Es geht auch da vielleicht noch mal ein kleines Plädoyer für das Finanzamt. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt alle irgendwie potenzielle Steuerhinterzieher sind, äh, wenn wir da jetzt was falsch machen, sondern es geht einfach darum, dass die nicht erkennen können. Es, gibt ja, es wird hier ja ein immenser Steuervorteil gewährt. Wir können ja dadurch alle Kosten des Autos steuerlich absetzen und wenn man da jetzt nicht so genau also ich meine der Finanzbeamte weiß ja nicht so genau was da in jedem Auto gelaufen ist insofern braucht er da natürlich ein bisschen was an die Hand also da vielleicht ich, aber ich kriege keine Provision vom Finanzamt aber da vielleicht einfach auch mal ein bisschen Unverständnis geworben
2: verstanden ja wenn ich das Fahrtenbuch jetzt führe mhm. auf was sollte ich aufpassen
1: also was was es gibt so ein paar Sachen die ähm, die auch bei Betriebsprüfungen gerne mal auffallen. Einen hatte ich ja gerade schon äh, beschrieben, denn die Mitarbeiter des Finanzamts, die gucken nicht nur auf das Fahrtenbuch, sondern auch auf andere Unterlagen, also klassisch zum Beispiel Tankbelege, Parkwittungen, Kalender und eben Routenplaner. Und da muss man wirklich sehr genau hinschauen. Also man kann nicht immer sagen, ah oh, nee, das, das habe ich jetzt aber nicht gesehen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wenn man mal irgendwas verschlammt hat, dass dann sofort das ganze Fadenbuch ähm, verworfen wird. Da muss man sich nicht sorgen, aber man muss es halt einigermaßen ordentlich machen. Typische Fehler sind, man trägt so eine Kurzfahrt wie zum Tanken oder zur Reparatur nicht ein. Dadurch ergeben sich halt Unstimmigkeiten im Kilometerstand, das fällt ganz schnell auf. Oder eben dieses Schriftbild, was halt über längere Zeit sehr, sehr einheitlich ist, lässt halt darauf schließen, dass man es eben nicht sofort nach der Fahrt eingetragen hat. Oder auch schon passiert, dass in einer Woche sich betriebliche Fahrten in einem Umfang von mehreren tausend Kilometern angesammelt haben, aber es gibt keinen Tankbeleg dafür. Also wie soll das gehen? Und da sagt dann der Prüfer, hm, da fehlt irgendwie was. Und um es noch ein bisschen kleiner wieder zu drehen, die Kilometerstände im Fahrtenbuch und auch Werkstattrechnungen weichen voneinander ab. Das kann natürlich mal passieren, aber da sollte man selber auch einen Blick drauf werfen, dass wirklich, wenn man das Auto in die Werkstatt fährt, sich zur Gewohnheit machen, wie ist jetzt der Kilometerstand, wenn ich hier auf dem Parkplatz fahre? Ich gebe den an und ist der auch wirklich so in der Werkstattrechnung so wiedergegeben? Und da Vielleicht auch noch eine Sache. Natürlich ist das so ein bisschen, kann so ein bisschen ungenau sein. Das basiert dann meistens nicht auf dem tatsächlich abgelesenen Wert. Auch diese fehlende Übereinstimmung rechtfertigt jetzt als Einzelsache noch nicht den Schluss, dass das Fahrtenbuch fehlerhaft ist. Und da vielleicht auch noch ein bisschen Erleichterung reinzubringen. Selbst wenn der Prüfer sagt, Fahrtenbuch ist aber Mist, wie du das gemacht hast und ist nicht ordnungsgemäß, dann wird die 1%-Methode angewandt. Also da kriegt man nicht sofort eine Steuerschätzung. Das ist vielleicht auch mal sorgt vielleicht mal ein bisschen für Erleichterung, dass man sich durchaus mal das Fahrradbuch zutrauen sollte.
2: Ja, interessante Tipps und wie Sie aufgeführt haben, wenn man eine gewisse Logik dahinter hat, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass dann auch die Themen im Finanzamt dann anerkannt werden.
1: Genau, man entwickelt ja auch eine Routine. Ja. Ne? Ja, also je, je länger man sowas ja. macht, das geht dann allem im Fleisch und Blut über.
2: Ja, Gut, jetzt werden ja aktuell auch immer mehr Elektrofahrzeuge gekauft. Zum einen vollelektrische Fahrzeuge, zum anderen aber auch Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge. Wie sieht es denn dort aus, 2023? zu steuerlichen Veränderungen und auch zum Thema generelle Versteuerung.
1: Also Sie haben es schon richtig gesagt, in diesem Jahr ähm, wird sich leider einiges ändern. Also sagen wir mal so, seit Anfang 2020 war es so, dass Fahrer eines elektrischen Firmenwagens einige zusätzliche Vorteile hatten, denn so grundsätzlich gibt es ohnehin den Vorteil, wenn man einen Firmenwagen hat, das ein Elektrofahrzeug ist, dann darf man den letzten Preis mindern um die Kosten des Batteriesystems, weil man hat ja höhere Anschaffungskosten. Und dann gab es seit 2020 diese Sonderregelung, dass Fahrer eines elektrischen Firmenwagens bei der 1%-Methode die private Nutzung halt nur mit einem Viertel statt mit einem Prozent der Bemessungsgrundlage versteuern mussten, also sprich monatlich nur 0,25 Prozent als Geldwertenvorteil. Das galt aber allerdings auch nur für Fahrzeuge bis 60.000 Euro. Alles, was drüber lag, musste man dann immerhin schon mit 0,5 Prozent pro Monat versteuern. Diese Sonderbedingung wird jetzt, Gott sei Dank noch nicht dieses Jahr, aber Ende 2030 zumindest nach aktuellem Stand auslaufen. Und für Plug-in-Hybride, die Sie ja gerade auch angesprochen hatten, veranschlagt das Finanzamt ohnehin schon 0,5 Prozent des Bruttolistenpreises als Geldwertenvorteil. Und dieser Satz greift sowieso nur bei einer elektrischen Mindestreichweite von 60 Kilometern oder wenn das Fahrzeug höchstens 50 Gramm CO2-Emissionen hat pro Kilometer. Die Bundesregierung will aber hingehen und diese Voraussetzungen ähm, etwas verschärfen. Das heißt, diese Halbierung der Geldwertenvorteile, die wird es zukünftig nur noch geben, wenn das Fahrzeug überwiegend elektrisch betrieben wird, also mit mehr als 50 Prozent. Ansonsten gilt halt die Regelbesteuerung. Und diese Mindestreichweite, die ich gerade angesprochen habe, die wird bereits ab August auf 80 Kilometer angehoben werden. Da ist aber noch nicht ganz klar, ob das auch so umgesetzt wird. Was aber tatsächlich umgesetzt wird und was wir deswegen an der Stelle, glaube ich, gar nicht weiter vertiefen müssen, ist, die, ist dieser Anschaffungsbonus, dieser sogenannte Umweltbonus, den es gab. Den gibt es halt jetzt nur noch für reine Elektrofahrzeuge und den gibt es ab September diesen Jahres dann auch nur noch für Privatpersonen. Das heißt, da müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen, da Ansonsten ein paar Tränen bei denjenigen, die sich noch kein Elektrofahrzeug gekauft haben.
2: Ja, also wie Sie dargestellt haben, wird es 2023 dort einige Änderungen geben. Und insgesamt ist es ein sehr komplexer Sachverhalt, wo Sie aber wirklich sehr anschaulich jetzt auch dargestellt haben. Für mich als Fazit ergeben sich eigentlich vier Punkte. Punkt eins, die 1 prozent regelung lohnt sich gar nicht immer. Punkt 2. Das Fahrtenbuch kann steuerlich sinnvoller sein, muss es aber nicht. Punkt drei, die Anforderungen an ein Fahrtenbuch sind hoch. Und letzter Punkt, und ich denke, das passt auch gut zum Steuerrecht, äh, im Fall muss immer geprüft werden.
1: Das kann ich absolut nur unterschreiben.
2: Frau Elter, recht herzlichen Dank, äh, würde ich für die interessanten Einblicke zum Thema Fahrtenbuch und auch Steuerrecht. Sie haben das wirklich toll geschildert. Recht herzlichen Dank dafür.
1: Sehr gerne und äh, im Sinne unseres heutigen Themas sage ich weiterhin gute Fahrt. Besten Dank, weiter.
0: Das war eine neue Folge unseres Business Lounge Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, teilen Sie sie und abonnieren Sie Business Lounge auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Haben Sie Feedback oder Wünsche für weitere Themen in unserem Podcast? Dann schreiben Sie gern einen Kommentar oder senden Sie uns eine E-Mail an